0: Всем привет! Это подкаст «Переживи всех», в котором я, Марина Бойцова, вместе с врачом-реабилитологом Артемом Коршаковым расскажем вам о лайфстайле наших предков и о том, как они продлевали свою молодость. А еще мы порассуждаем, какие японские и кавказские практики может использовать современный житель мегаполиса, чтобы прожить максимально долго. Этот подкаст мы записываем совместно с «Дайго». Ну что, всем привет, всем здравствуйте.
1: Доброго времени суток, друзья.
0: Сегодня у нас в гостях эксперт Александра Сурмина, диетолог, нутрициолог, специалист здорового питания. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте. Будем, будем приступать, не будем затягивать время. И хочется сразу задать вопрос. Есть такое знакомое всем абсолютно выражение – ты то, что ты ешь. Но так ли это? Может быть, это миф? Мы прям любим миф развеивать.
2: На самом деле… Это так. Мы то, что мы едим, и, к сожалению, слушателям меня не видно, но вы можете посмотреть, что перед вами сидит действительно вот такая ну, кучка еды, которую я за жизнь наела. Все мы в той или иной степени являемся тем, что мы едим. Это факт. И если я выгляжу хорошо, энергично, подвижно, здорово, значит, у меня с питанием все в порядке. А если нет? А если нет? Значит,
1: не в порядке. нужно
2: заниматься этим вопросом.
1: Ну, Александра, симпатичную кучку еды вы наели.
2: На которой сижу. А вообще, как питание влияет на наше здоровье? Где там взаимосвязи, пересечения? Питание напрямую влияет на наше здоровье. Может быть, обращали внимание когда-нибудь, что после еды хочется спать. После еды покидает та самая заветная сила, энергия, организм. Это связано с тем, что, вероятнее всего, есть продукты, которые не подходят. Если вы чувствуете и сжогу, и коту, вздутие, и подобные там, различные неполадки внутри вашего животика, знайте, что, вероятнее всего, Вы едите что-то, что не подходит вашему организму.
1: Безусловно, это так. Но тут, опять же, хочется сделать поправку на ветер. В чем эта поправка заключается? В том, что есть еще и диагнозы, которые не зависят от приема пищи, и при них те же симптомы могут быть. То есть, если у вас возникают такие ощущения после приема каких-то конкретных продуктов, нужно задуматься о них. А если это постоянное такое перманентное ваше состояние, то лучше идти к гастроэнтерологу.
0: Однозначно, согласна. А можете так на скидку привести какой-нибудь ну, небольшой список, например, топ 3 или топ 5 продуктов, которые дают человеку энергию. Вот вы говорите, мы поели, да, и после еды наступает у кого-то после определенной еды сонливость, желание, там не знаю, залитнуть в телефон, да, полежать, переварить все это дело. А есть ли что-то, что
2: дает сразу энергию и предотвращает именно вот, вот такое развитие событий? Да, есть такие продукты, которые помогают нам чувствовать себя хорошо. У нас ЖКТ образует биопленки. Это дом, где живут два волка, добрый и злой. И есть продукты, которые кормят того самого доброго волка, и тогда он побеждает зло. А есть продукты, которые кормят злого волка. Соответственно, продукты, которые усиливают нашу внутреннюю силу, это клетчатка, грубые волокна. Это белок, качественное мясо, рыба. Это продукты, которые не содержат в себе простых углеводов, рафинации и сахаров. Вот так я бы поделила.
1: Ну, а как же простые углеводы? Это же самое, во-первых, вкусное, а во-вторых, ну, энергетически емкое.
2: Ну, вопрос э, на вкус и цвет, как говорится, да? К чему привыкли? Если человек живет и не знает, как это, то, соответственно, ему может быть это и невкусно. Или если человек настолько осознанно подошел к выбору питания: мы не можем любить то, чего мы не знаем. Если мы себя узнали и полюбили то вряд ли. Допустим, я не думаю, что какой-то из эклеров достоин моего ЖКТ. Мне это невкусно. Сколько лет вам понадобилось,
0: чтобы выработать такую силу воли?
2: В области нутрициологии я уже больше шести лет. А пришла туда именно потому, что хотелось разобраться в питании. была Очень-очень худенькая всегда этот вопрос, что тебя не кормили, или ты не ела, или, батюшки мои, как ты так, тебя ветром унесет. это вот прям моя история по жизни. И когда я пошла в зал, стала качаться, и тренер мне написала программу питания, у меня было столько вопросов, что пришлось разобраться самой. Может быть, вы просто
0: волка не кормили, да? У кого-то есть добрый, кто-то кормит доброго, кто-то злого, кто-то просто не кормит,
2: или просто кормит волк. С аппетитом всегда все было у меня очень хорошо, поэтому пришлось решать вопрос изнутри. Александра, а как вообще правильно выбрать свой рацион питания? На самом деле все очень индивидуально, не существует одного какого-то общепринятого закона для всех. Мы все разные, разные. Как говорит Артем: кто-то с диагнозом, кто-то здоров. Поэтому здесь только да, скорее всего, вопрос. все с
1: диагнозом просто а не кто-то, А
0: кто-то с волком, простите, мне да, теперь да. волк не отпускает. То есть от чего отталкиваться при выборе, ну, как вообще выбрать, какая диета, какой рацион подходит, например, конкретно мне или там, конкретному какому-то человеку? Отличный
2: вопрос. Существует база, вот такая как подушка безопасности, которая подходит всем абсолютно, я так думаю. Это продукты, которые выращены естественным способом, Это всегда сезонные продукты, если мы говорим об овощах и фруктах. Они несут пользу организму больше, нежели там заморские, баклажанные. Где родился, там и пригодился. Это продукты... Вообще, что такое диета? Диета – это стратегия выбора, привычка правильная, здоровая, осознанная. Но в наше время немножечко это все перевернули, интерпретировали. И диет такое количество безумное, что люди просто потерялись в них,
1: запутались. Просто вообще диета – это методика. Это методика лечения различных заболеваний. Изначально было. А то, о чем мы говорим, это больше образ питания. Я правильно понимаю?
2: Ну, я бы сказала, что хорошо, я с вами соглашусь. Образ питания, о котором мы говорим, который подходит абсолютно всем, это здравое рациональное распределение продуктов, способ их приготовления и способ их усвоения. То есть не стоит голодать по два дня, на третий есть там пучок петрушки, заедая это все яблоком. Потом... И слезами? Да, запиваю слезами. На самом деле во всем хороша мера и золотая середина. Часто люди, которые стремятся быстро-быстро снизить вес и начинают такое модное интервальное голодание, забывают о том, что есть еще и желчный, да, который работает круглосуточно и утречком ему нужно отдать Богу то, что он накопил за ночь, наработал. Соответственно, если нет приема пищи, нет отдачи и вот начинается застой песочек, камни. Удивляемся потом откуда. Поэтому я за Такое здравое распределение обязательно должен быть и завтрак, и обед, и ужин. И прежде чем понять, нужно ли мне голодать или веганить, нужно очень глубоко погрузиться в изучение себя у всех. Вот еще раз повторюсь, все очень индивидуально. Что вообще нужно есть для того, чтобы прожить
0: дольше? Вот мы в рамках этого подкаста разговариваем не только как жить прекрасно, но и как жить прекрасно и долго, и хорошо. Вот есть ли ну, какие-то определенные продукты или может быть действительно режим питания для того, чтобы прожить дольше?
2: Чтобы прожить дольше, однозначно следует отказаться от э, сахаров, простых сахаров, от этого усилителя вкуса, который преследует нас везде и всюду, который вызывает привыкание круче, чем, как мы знаем, да, кокаин. И проверено на крысах, те уже рассказали, как это работает.
1: Крысы уже пристрастились.
2: Они уже пристрастились, да, Прекрасно. выбрали. У них выбора кудру. не было.
1: <laughs> да. Они выбрали, выбрали сахар, а не кокаин?
2: Да. Ну, Они что? выбрали, да. Возвращаясь к теме качественной долгой жизни, У-у-у. однозначно овощи, фрукты. И любой, вообще самый лучший в мире фрукт – это овощ. Это стопроцентный факт, потому что в нем меньше сахара, много клетчатки, много тех самых волокон, которые кормят нашего доброго волка. Но мы можем убить и уничтожить такой продукт просто неправильным способом приготовления. Когда мы перетушили, либо жарили на том масле, которое горит, выделяет канцероген. Ну или... Едим некачественный, испорченный продукт. Тоже вредим своему организму. С другой стороны, если э, это же капустка сезонная, наша кубанская, родная, сквашена, заметьте, именно сквашена, а не замаринована в уксусе, эта капустка, она даст столько добрых эмоций нашему положительному волку, вы себе не представляете, это супер-мегапродукт. Вот упор нужно делать на простые, сезонные продукты, без использования сахара, без обжаривания лишнего, который образует гликацию. Лучше отварить, потушить, немножко...
1: Свеженьким заточить.
2: Вот, свеженьким заточить, да. Это прям...
1: Хорошо, Александр, а, понятно, с полезными продуктами, с капустой, я прям сейчас ей захотел. Вопрос про квашина. сахара. Квашеная. Только без уксусов. Ни в коем случае. Мы запомнили. Да, сахара. Что вы... Подразумеваете в этом широком понятии. Потому что, ну, мы же понимаем, что сахар это и рафинат кусочками, и сахар, по сути, это те же фрукты. Тот же виноград это тоже сахар.
2: Да, абсолютно согласна. Сахар может быть вот таким способом рафинированным, да, готов. Те же самые кубики, рассыпной, какую хотите, в порошке а это может быть сахар из фруктов, из овощей. Вопрос выбора. Вот мы берем с вами яблоко. Или апельсин. А может быть, яблоко и апельсин. И если я съем яблоко целиком одно... Вот, например, Артём, вы сколько яблок съедите за раз?
1: Ну, больше одного я обычно не ем. Угу.
2: А вот если это яблочный сок, то мы понимаем, что там, наверное, штучки три в стаканчике
1: сока. Ну, в лучшем случае.
2: Угу. И...
1: и еще сахара сверху насыпали, <свят> вот того белого, рассыпчатого, о котором говорили чуть ранее.
2: Да-да-да, <свят> и сахара насыпали, а клетчатку и грубые волокна... Украли, сволочи. Украли, выбросили ведро, волк воет на Луну. Клетчатка, где моя клетчатка? Да, неперевариваемые мои волокна, которые кормят внутри меня всю благость нашего тела, которое, в свою очередь, формирует иммунитет. В кишечнике у нас э, гормоны счастья образуются тоже. Поэтому сейчас внезапно. так моден. Так моден сироп топинамбура. Так модны все эти сахарозаменители.
1: Секундочку я записываю. Сироп топинамбура.
2: Сироп топинамбура, кленовый сироп, различные виды, даже те же самые сиропы.
1: Так, подождите, а сироп же это же с сахаром?
2: Сироп... Весь сахаром, кроме сиропа топинамбура.
1: Ага, понятно. Сам, его,
2: сам плод, он сладкий, его вываривают, он богат инулином, у него низкий гликемический индекс, и он хорошо усваивается, не задирая уровень сахара в крови, ну вот так по-простому. А есть сахарозаменители, которые вообще обладают нулевым индексом, то есть нет калорий, нет углеводов, ну и, соответственно, при этом, при всем, они сладенькие, вкусненькие.
1: Ну, я пробовал один из сахарозаменителей, но как бы да, нет углеводов, ну и вкуса тоже нет. Ну, мне, мне вот приятнее кофе пить вообще без сахара.
2: Ну это же потрясающе, но это же потрясающе. Не все так могут. Это дело привычки, это все живет у нас в голове. И зачастую люди прибегают к тому, что заменяют сахар, обманывая себя, что делают благо себе. На самом деле заменители сахара их хороших, качественных, полезных, по пальцам перечесть. Это стевия натуральный, 100% продукт, кустик такой. Листики сорвали, сублимировали, получился порошочек классный. Это м, сахара, извлеченный из дыни, дынный сахар. Это может быть кокосовый сахар, это может быть сахар виноградный. И опять же, мы смотрим, если у него углеводов 0, калорий 0, тогда это наш продукт. А в остальном, в целом...
1: По поводу соков еще хочу добавить... Во второй половине прошлого века, это с Штатов началось у нас, была очень модная методика лечения соками когда действительно они думали, что вот они все ненужное там в виде клетчатки и прочего-прочего, убирают и оставляют только самое полезное. И этим лечили людей. И спустя время они проанализировали статистику, и что выяснилось, что резко-резко вырос сахарный диабет и резко вырос рак желудочно-кишечного тракта. Почему? Потому что той клетчатки, которая позволяла э, овощи и фрукты усваивать немножко дольше... Ее не было, и сахар впитывался практически мгновенно. И этот вот резкий скачок, он как раз-таки и провоцировал сахарный диабет. И плюс, опять же, клетчатка, она э, как такой скраб, да, влияет, она чистит, по сути, слизистую желудочно-кишечного тракта и позволяет ей лучше обновляться. Соответственно, по сути, являясь профилактикой онкологии.
0: Александра, вот хочу еще чуть подытожить, ну, скажем так, обозначить вашу позицию. Мы сейчас затронули сахарозаменители. Если человеку это не показано по по каким-то определенным пунктам здоровья, по заболеваниям, в общем, это добро или это зло, на ваш взгляд?
2: На мой взгляд, однозначно зло – это сахар. Сахар в его чистом виде, потому что он закисляет организм, он провоцирует массу заболеваний внутри, Человеческого организма и вызывает привыкание. А еще он увеличит вашу порцию это усилитель вкуса. Поэтому, если человеку даже не показано, у него все хорошо с весом, с телом, нет проблем, он себе нравится, то все равно я бы рекомендовала, если вы пьете чай с сахаром, добавьте в чайничек с заваркой просто щепотку этой самой травки стеви. Будет сладко, будет вкусно, и при этом организм не будет страдать. Ну,
0: раз уж затронули мы сахарную тему, давайте ее и продолжим развивать. Говорят, ну, с детства, мне кажется, эту фразу все слышат, что сахар и соль – это белая смерть. Вот, в принципе, это так
2: или нет? Однозначно наши предки мудрые и никогда просто так вот поговорки не ходят. Действительно, это продукты, которые увеличат объем вашей порции, однозначно, это усилители вкуса это рафинированный продукт, если мы говорим о сахаре. А все рафинированные продукты, как мы знаем уже, это продукты лишенные клетчатки.
0: Ну а с солью-то что не так? Ладно, сахар мы уже задемонизировали сейчас <laughs> с вами.
2: С солью что не так? В меру хорошо. Если это перебор, плохо. Перебор – это в чипсах, в
1: различных... Снэках, прочих.
2: Снэках, колбасах, да. Mm-hmm. То есть это способ усилить вкус, сделать его более ярким, чтобы
1: вы употребили больше продукта.
2: Ну, либо... Консервация. Зах... консервация да, да консервация.
1: Впрочем, как и сахар, так и соль используется как консервант, да. в общем-то. Угу. Но вот что я хочу добавить, я как антагонист сейчас стану на защиту сахара немножечко. Почему? Потому Будем что... Будем добрым что... и злым а, волком, а... волком, да? Да, да, да. Я, я какой? Я злой, да? Класс, я злой Вот, Александра правильно сказала, должна быть мера. Почему? Потому что полное отсутствие сахара и соли это так же плохо, как и переизбыток этих веществ в организме. Почему? Потому что головной мозг... Вот даже мы возьмем там детей. У детей головной мозг бурно развивается, он учится, ему нужно постоянно, нужно огромное количество питательных веществ. Питательных веществ для головного мозга немного. Это в основном сахар и кислород. Вот благодаря им мозг работает. Поэтому То, что нужно контролировать сахар, это факт. То, что нужно правильный сахар давать, это факт. Но полностью ограничивать сахар, да, вот ту же фруктозу, ну, вообще не надо. То же самое и с солью. Вот у меня был такой личный пример, когда там лет так восемь назад, я, в принципе, достаточно давно тренируюсь, но тогда у меня был интенсивный период тренировок, я прям чуть ли не каждый день в спортзал ходил, там, ну, В общем-то, много активно занимался. И, как мне казалось, я следил за питанием, и сахара у меня э, было ограниченное количество, и соль. Соль я практически вообще не ел. Так вот, я столкнулся с тем, что у меня как раз-таки по минералам в крови был достаточно большой в итоге недостаток. В связи с чем? В связи с тем, что огромное количество физических нагрузок, а потребление соли, как выяснилось, в итоге и не было практически.
2: Да, его недостаточно было вам из продуктов, потому что да. в зале мы отдаем не только энергию, мы потеем, да, безусловно. Да,
1: много воды пьем, много mm-hmm. воды выходит, это все вымывает. Поэтому очень важно следить за балансом всех минеральных веществ в крови.
2: Поэтому сахар в натуральном виде, в виде фруктов, ягод, и чем кислее ягодка или фрукт, тем более он полезен. И если нет проблем с ЖКТ, я бы рекомендовала съесть этот вид сахара вашим деткам с приемом пищи, например, после обеда сразу, то есть не делить. Таким образом, тот буфер, обеденный да, пищевой комок, он будет позволять, опять же, более длительному усвоению фруктов и ягод при здоровом ЖКТ. А сухофрукты? А сухофрукты – это казачок-то засланный. Опа! У нас многие-многие снижают вес, пытаются похудеть, едят финики,
1: а, который... а там же калории а вообще да. выше крыши.
2: Да, высоченный гликемический индекс, они усваиваются со скоростью света, просто... Ну, исчезают они также в принципе, а... не только усваиваются. С тарелки. Да, 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 с Очень хорошо сказано, запомню эту фразу. Сухофрукты я предпочитаю рекомендовать пищу моим клиентам и ем сама только тогда, когда нет свежих хороших, вкусных. Если сейчас сезон и есть, пожалуйста, спелые там, персики, абрикосы, яблоки, я лучше съем живой продукт. Но сухофрукт однозначно всегда предпочтительнее, чем Сникерс, Орео, я не знаю, Твикс. Да?
1: Давайте больше не будем их рекламировать. О, да.
2: Есть ли какая-то
0: норма потребления, вот тоже давайте мы подытожим про сахар и про соль, которую лучше не превышать? То есть совсем исключать, тоже только что поговорили, не стоит, да, нужно держать баланс. Какая-то норма есть, она, например, по возрасту или по весу, что вот сахара можно в день не больше 20 граммов, соли не больше 5, если тебе 10 лет, или или это от веса зависит.
2: Ну, чтобы не считать граммы, не усложнять жизнь нашим слушателям, я бы рекомендовала 3 порции фруктов в день. ребенок взрослый. Порция – это яблоко больше среднего. То есть яблоко, груша, апельсин выделили себе, съели в день, и вы тогда поймете, что и завтрак, и обед, и ужин сохранен, потому что если я фруктоза наш не дает такого чувства насыщения, как белый сахар, соответственно, может быть замечали, что вот садится такая маленькая девочка и пол ведра черешенки,
0: оп, ну просто у черешни нет, стоп слова поэтому с черешни это отдельный разговор.
2: Точно.
1: Особенно если она вкусная, такая крупная, черная.
2: С червячками. Тут главное не смотреть, просто не смотри, ешь. да да
1: пренебрегаем.
0: А соль? Какой лимит, в каком лимите стоит держаться? Совсем не исключаем, но имеем какое-то ограничение.
2: Ориентироваться нужно на личный вкус. И обратите внимание, если всем хорошо, а вы при этом посыпаете вашу тарелку опавшим свежим снегом, знаете что что-то тут не так зачастую когда мы употребляем в, при, в пищу всякие маринованные огурчики помидорчики по-корейски салатики где еще и усилителя вкуса uh-huh. мама дорогая то вот знаете что это все спровоцирует вас потом увеличивать дозу часто люди которые страдают э, заболеваниями суставов э, щитовидной железы и так далее тоже э, гипертоники, особенно обратите внимание на количество сахара в вашем рационе, ой, соли, простите, соли в вашем рационе, уменьшайте, пусть это будет приятно на вкус. Если вы понимаете, что вы перебираете солью, не стоит резко ограничивать. Вот вы клали там 3047 песчинок соли, ну, кладите 3040. Мне нравится ваша Шесть. дотошность.
1: Да, посчитали, посолили, завтра уменьшили. Вот полностью согласен. На самом деле соль, она очень плохо к нам относится, она задерживает воду в организме. И если же действительно есть какие-то воспалительные заболевания, которые сопровождаются отеками, отек будет увеличиваться. Если есть какая-то гипертоническая болезнь, проблемы с артериальным давлением, увеличивается объем жидкости в сосудах, да, объем крови увеличивается, давление увеличивается. Все очень на самом деле логично. Поэтому людям с заболеваниями действительно нужно прям жестко контролировать потребления соли.
0: В Японии живет более 30 тысяч человек, которые достигли возраста 100 лет. Вместе с Дайго мы расскажем о некоторых секретах японского здоровья и сохранения молодости организма. Японские женщины точно знают самые главные секреты по неуведающей красоте и молодости. А нам удалось выведать несколько тайн и методов, которые можно повторить. Уверены, вам понравится. Кроме сбалансированного рациона, японки очень любят массаж лица. Он помогает сохранить тонус кожи, расслабить мышцы и улучшить кровообращение. Еще один важный шаг красивой кожи – банные процедуры. Баня с чаепитием и эфирными маслами – это регулярный ритуал японских красавиц. И последний, но не по значимости секрет красоты японок – защита от ультрафиолета с помощью специальных средств. А пока вы пытаетесь пережить всех, сохраняя молодость и здоровье, как японские женщины, У наших друзей из Дайго есть инсайт, как помочь вашему организму усваивать все необходимые вещества. Дайго производит БАДы на основе растительных элементов с массой полезных ингредиентов в Японии, рядом с горой Фудзи. Дайго – это экстракт брожения 16 штаммов лактобактерий. Он является дополнительным источником витамина К2, который необходим организму для синтеза белков. В состав не входят продукты животного происхождения, поэтому дайго можно принимать вегетарианцам, и всем, кто хочет жить долгой и здоровой жизнью. А исследования, проведенные в России, Японии и Испании, показали, что дайго действительно приносит заявленную пользу организму. Ссылка в описании. Не является лекарственным средством. Хочется приступить к такому вопросу, который может э иногда вызывать холивар, Потому что это слово сейчас у всех на слуху, у всех на устах. Существует ли аллергия на глютен? Я признаться хочу сразу. Иногда мне кажется, что, может быть, это просто ну, модное веяние, потому что у кого не спроси, все говорят, О, я это не ем, у меня аллергия на глютен. Ну
1: давайте вообще начнем с того, что, Александра, расскажите нам, что такое глютен.
2: Да, пойдем с конца. Пойдем. Глютен это клей, который содержится в пшенице, в ржи, в ячмене, во все и на самом деле, действительно, мы склонны немножечко, а может быть и немножечко сильно преувеличивать его опасные свойства. А целиакия болеет буквально менее 2% населения людей. Не понять, что у человека есть такой синдром, невозможно, потому что уже в возрасте, наверное, года, когда наступает момент прикорма, ребенок реагирует так жестко на введение продуктов в зерновых глютен-содержащих, что там спутать с чем-то сложно. Вопрос в том, что глютен искусственно повышают, глютен э, намеренно добавляют в выпечку, дабы улучшить ее качество, для производителя. И а вкусовые,
1: болезни. насколько я понимаю, качества. Да,
2: усилить вкусовые качества, улучшить процесс хранения. Такая выпечка с доба, она лучше поднимается, она обладает потрясающими вкусовыми свойствами. Однако люди стали отказываться от глютена, путая понятие, дабы снизить вес. Многие говорят о непереносимости, об аллергии. Немножечко не соглашусь. Я сама, наверное, порядка двух лет уже Крайне мало употребляю глютен. Это нужно мне для того, чтобы лучше понимать моих клиентов, которые действительно нуждаются в отказе. В общем и в целом, если подвести такой коротенький итог, я бы не рекомендовала всем подряд отказываться от глютена. Тем более, когда я вижу... Чем заменяют люди глютен? А чем? А-а-а. Давайте знать, чем не надо его заменять. Давайте
1: сначала еще раз: э, перечень продуктов глютен содержащих.
2: Перечень продуктов глютен несодержащих. Так проще. Ну ок. Угу. Меньше, А-а-а. да? <свят> да, это рис. Рис белый, бурый, красный, неважно, рис не содержит глютен. Вот обратите внимание, азиатские страны всю жизнь едят рис. И нам говорят, ну вот едят, и вот смотрите, они все стройненькие, астеничные, хорошо себя чувствуют, полны энергии. Да, но они не едят как раз-таки глютен. Они всю жизнь на рисе, но они не едят булки из пшеницы. Они не едят лактозу, молочку.
1: Вы видели сумаистов? Там японских, китайских, вот этих борцов. Там специальное усиленное питание. Вот вот, вот такое ощущение, что их в эту статистику просто не учли.
2: Не учли, да, не учли. И таким образом, что касается глютен, содержащих продуктов, мы перечисляем тех, которые не содержат глютен, их меньше, их проще запомнить. Это рис, это гречневая крупа, гречка зеленая, которую не обжарили, наша классическая загорелая подружка, это пшеная каша, пшонка, это круглые такие шарики, знаете, да, жёлтенькие, жёлтенькие, да-да, потому что пшонку и пшеницу люди часто путают. Это амарант, это киноа, лён туда же, ну мы его используем. Амарант, киноа, это что? Киноа это злак,
1: угу.
2: амарант. Тоже и же с ним модненькие такие. Очень-очень mm. у них высокий ценник. и
1: Именно поэтому. Однозначно.
2: Модно однозначно как да. бы в
0: тренде быть всегда недешево, поэтому, mm-hmm, конечно. Да.
2: Также кукуруза. Вообще она не содержит глютен, если она не опылилась. То есть... По сути, кукуруза не является глютенсодержащим продуктом в случае, если только рядом не было поля, например, с хичменем. Да?
1: А Или... как мы это можем узнать?
2: А, производитель, а производитель указывает теперь. И кукурузная крупа будет стоить 70 рублей, безглютеновая 250.
1: Ага, прикольно.
2: Люди ага. следили, защищали поле. Конечно. Да, именно так, на самом деле. Отгоняли вот эту всю пшеницу. Так и есть. Поэтому вот так просто запомнить. Рис... Гречка, пшонка, киноа, амарант. Кукуруза. Кукуруза в случае, если, да, кукуруку. Не, если подружка не пылилась. На сегодняшний день есть безглютеновые и овсяная каша. То есть есть их выращивать, как правильно вы заметили, на полях, отгоняя все лишнее. И таким образом, да, чем же заменяют люди недобросовестным каким продуктом глютен? То есть мы отказываемся от этой клейковины, а глютен, содержащие продукты, почему вообще стоит отказаться? И я рекомендую это сделать определенному сегменту людей людей с определенными заболеваниями. Все, что заканчивается на ит. Это может быть там, аутоиммунный тиреодит, да? это может быть тензилит. Любое может...
1: воспалительное заболевание. Да,
2: происходит. любое воспалительное заболевание. И, соответственно, глютен усиливает воспалительный процесс. Зачастую бывает так, что человек ко мне приходит, у него пожизненно какой-то вялотекущий насморк, и выясняется, что когда мы убираем глютеносодержащие продукты, все нормализуется, становится на свои места. Ну... Просто так избавляться от глютена и отказываться от него навсегда? Да, откажитесь от белой булки там, из муки высшего сорта, откажитесь, откажитесь от э, этой самой булки начиненной там, заварным кремом, однозначно, да. Но лишать mm-hmm. себя черненького хлебушка, да, вкусного или кашки овсяной, тем более цельнозерновой, не стоит. Итак, чем заменяют люди продукты глютен содержащие? Ну и Покуп... как делать не надо, правильно? Да, как угу. делать не надо, сейчас говорю. Покупают смесь смесь без глютена, в которой, если мы разберем ее состав, есть большое количество крахмала. Крахмал также мы знаем, склеивает, да? Ну, он трансформируется затем в сахара, он вступает в реакцию с жирами, увеличивает. Ну, по сути, тортик, да, мы съели. Ну, это маркетинговый ход, это неверный подход. И зачастую безглютеновые продукты, они просто, вот маркетологи задирают цену, очень хорошо на этом зарабатывают. Кафе, где есть безглютеновые продукты, тоже уходят вау на ура. ППшные типа правильной, здоровой сладости, где только глютена нет, а все остальное есть в таком количестве, чтобы вы это съели без глютена, что я бы не рекомендовала. Вот мы пришли к тому, что во всем хороша мера. Вопрос,
1: Александра, а глютен как-то влияет на нервную систему? Суть в чем? Суть в том, что у меня много пациентов с заболеваниями нервной системы, в частности центральной нервной системы, и многие многих садят на безглютеновую диету. Достоверные статистики результатов я не видел, но в общем-то сами пациенты часто отзываются очень положительно об этой диете, говорят, что ну действительно какие-то даже результаты там и дети с серьезными диагнозами начинают лучше себя чувствовать, и головной мозг у них начинает лучше работать, и какие-то когнитивные показатели начинают расти. Действительно ли это так? Связано ли как-то это?
2: Я считаю, что связано. Сама, имея опыт в этом направлении, работая с семьями, где у детишек аутизм, я не работаю с детьми вообще. Но в момент работы со взрослыми, если случилось так, что мы все-таки исключили глютен, меня услышали, убрали его, то однозначно положительная динамика есть. Также болезни Альцгеймера-Паркинсона – это заболевание, которое молодеет на сегодняшний день очень. И случается так, что, ну, например, заболел мужчина, и ко мне обращается его супруга. И вы не поверите, но действительно люди, которые способны внедрить и выдержать эту диету, наблюдают улучшение. Но о чем говорить? Даже эндокринная система вся очень хорошо реагирует на отсутствие глютена. Если у человека аутоиммунные заболевания, если э, речь идет о синдроме Жельбера, который сейчас просто покоряет все просторы, увеличиваясь в таком количестве, что печально очень. Но убирая глютен, положительные результаты просто колоссальные у людей. Просто у меня есть достоверные данные до-после, то есть результаты анализа.
0: Я слышала, что вообще сколько времени нужно держать, скажем так, безглютеновую диету в том плане, когда можно будет увидеть какие-то первые результаты. Потому что я слышала информацию не меньше, чем полгода, и только тогда происходит вот ну, мы видим какой-то результат. Может, пораньше все таки можно?
2: Можно пораньше. Наш желудочно-кишечный тракт напоминает собой работу единого завода, целостная система от момента входа до момента выхода. Первичный процесс пищеварения начинается в полости рта. Если мы тщательно пережевываем пищу, едим без телевизора, медитируем на еду, думаем о том, что мы едим, какого... Вкусы, температуры, то, что попадает в полость рта, тщательно пережевываем пищу, и в дальнейшем однозначно желудочно-кишечный тракт улучшает свою работу. Там также меняется эпителий в течение трех месяцев, поэтому результат можно заметить уже через месяц, уже через, даже через три недели, мои клиенты отмечают, что моменты брожения, вздутия, дискомфорта внутри ЖКТ. Гораздо меньше проявлений в этом плане.
0: Ну, хочется тогда задать такой еще вопрос, раз уж заговорили мы с вами, что все пищеварение да, начинается уже в момент э, принятия пищи. А что нужно знать среднестатистическому человеку о метаболизме?
2: Ой, это такая тема, которую мне кажется, что жить нужно проще, не нужно слишком углубляться в эти вопросы: анаболизм, катаболизм. Вот два направления. Накопление и распад. Чем больше вы двигаетесь, тем лучше.
1: Тем выше метаболизм. Тем
2: выше метаболизм. Если вы лежите на диванчике, едите фастфуд, запиваете все это сачком.
1: Пивком. Да.
2: То ждите. И знаете, часто бывает так, что люди с избыточной массой тела сетуют на замедленный метаболизм. Хотя если разобраться с точки зрения биохимии, то наоборот у них такие как раз, и он выше, нежели у людей эстеничных. Поэтому я считаю, что не стоит здесь акцентировать свое внимание, слишком погружаться в эту тему. Гораздо лучше и полезнее разобраться в теме продуктов, которые есть на сегодняшний день на полках, доступные. Прекрасные, сезонное. Мы живем в самом прекрасном краю. И все остальные нам завидуют. Кубань, житница России. У нас реально есть вкусные, правильные, полезные продукты, которые можно и нужно есть. Но есть же такое понятие, и многие хотят к этому стремятся
0: разогнать метаболизм.
1: Вопрос: зачем?
0: Не знаю, зачем люди такой вопрос задают, но, но зачастую так бывает. Да? Говорят, что у меня метаболизм низкий, вот как бы мне его разогнать. Вообще, ну, есть ли такое понятие, да? Разогнать метаболизм? Если да, то что для этого нужно сделать? Записываем. Ну, на самом деле,
1: вот я вот этим вопросом немножечко удивлен. Почему? Потому что метаболизм это, по сути, внутреннее проявление нашего, нашей внешней активности. То есть, чем мы активнее себя ведем, тем выше метаболизм. Как вы хотите его разогнать, оставаясь на диване? Ну, грубо говоря.
2: Выпускайте злого волка. Он вас покусает. Бежим.
1: Поэтому ну, мне, в принципе, непонятно, зачем ускорять метаболизм.
0: Ну, видимо, у людей возникает такой вопрос, потому что ну, это действительно на слуху, это действительно эта фраза, но ну, согласитесь, да, Александра, это угу. не, ну, она не выдуманная. люди задаются таким вопросом. Хочу разогнать метаболизм. Что мне для этого нужно сделать? Поэтому м- можно ли это делать, помимо того, что вставать с дивана? Может быть, да, какой-то образ питания тоже может помочь. Опять же, есть диеты, когда заглядываешь какие-то соцсети, образы питания, диеты, я не говорю, Говорю, там про интервальное или какое-то голодание что эта
2: диета поможет вам разогнать ваш метаболизм
0: но миф же скорее всего или ну, нет
2: ну 99 процентов да это все маркетинговый ход это миф и люди просто получают ответ на то на тот вопрос который задают как мы уже здесь выяснили что очень много дезинформации очень много крайне много и при наличии например Стрит-фуда, где якобы заявлена полезная, правильная еда, а съесть-то там особо и нечего. Гораздо больше можно выбрать в обычной столовой. Также и здесь, я вот согласна с Артем, мне кажется, краше и не, и не ответишь. То есть разгоняем исключительно физической
0: активностью. Да? С другой стороны, Стоять. за фастфудом тоже нужно сбегать. Как бы вот да, вам
1: нужно, это, да, доставка. Да, доставок сейчас очень много, поэтому все могут привести. Но ну, и в принципе там, фастфуд там тоже ничего полезного. Трансжиры, углеводы, простейший
2: да, смысл. Да, смысла нет. И абсолютно согласна и поддерживаю тему. Вот смотрите, как веяние Запада, Европы, да, через года но все-таки переходит на нас. Например, все чаще мой клиент отмечает даже не каждый второй, а чаще люди говорят о том, что я не хочу готовить, я не хочу готовить. Оттуда все эти доставки, оттуда все эти стритфуд. еда стала настолько доступной, она всюду, просто везде. Обратите внимание, что мы встречаемся с человеком, о чем мы думаем, куда мы пойдем, что перекусим или выпьем кофе. что еда с... объединяет. Тот же самый капучино заменяет и на раз обед по калорийности и насыщению, но не в хорошем смысле этого слова. Поэтому имеем то, что имеем, очень много дезинформации, очень. И вопрос, вот я сама пока обучалась и обучаюсь по сей день, не останавливаясь, потому что столько мифов, столько информации, которая требует проверки, и в конце концов столько разочарований. Каждый мой клиент приходит ко мне со своей базой. Зачастую это люди, уже вышедшие на определенный уровень, которых не надо мотивировать и вдохновлять. Они говорят, мы знаем, мы разобрались. Я вот уже, я там столько всего попробовала. А когда мы начинаем работать, получается, что нет знаний. А что делать все-таки людям, которые не хотят готовить? Грузите сырые яблоки.
1: Работайте с собой.
2: На самом деле, скажу так: если вы любите себя, вы будете себе готовить. Это факт. Вы будете, вы найдете время, силы и возможность готовить себе любимому еду. Так как приготовите вы, не приготовит никто. Ну пока я не стала это делать. Вам
0: точно. Так, ну что? Подходит немножечко наше время к финалу. Александра, хочется попросить вас, подытожить и дать общие рекомендации. Вот да, подвести такой красивый бантик итог. Что нужно делать, что нужно есть, как нужно питаться для того, чтобы жить долго, для того, чтобы жить счастливо, ну и комфортно в том числе, и чтобы все волки были сыты и довольны.
2: Угу. Ой, формируйте свои биопленки. Формируйте свою микробиоту путем употребления правильных, полезных продуктов. Пусть ваш завтрак будет состоять из белка и обязательно из жиров. Съешьте кусочек сала, съешьте авокадо, жменьку семечек нежаренных или орешков, урбеч, кусочек кокоса. Вы можете съесть молоки рыб, вообще забытый продукт людьми, уникальный. «Печень трески». Съешьте правильные полезные жиры. Они вместо углеводов одарят вас сторицей в 4 раза большим количеством энергии и чувством насыщения. Слушайте свой организм. Если вы насытились, остановитесь, не доедайте. Будет вас любить и мама, и папа, и все будут здоровы, не надо доедать. Не запивайте еду ничем. В течение часа дайте возможность организму усвоить пищу повсеместно. Дайте возможность вашим ферментам выработаться правильно на каждый прием пищи. Дайте э, возможность не увеличиться вашему желудку в объеме за счет того, что вы налили туда 250 мл горячего чая после еды. Не злоупотребляйте выпечкой. Если вдруг понимаете, что хочется хлеба, съешьте тонкий лаваш. Если понимаете, что хочется чего-то солененького. Ну, отварите себе креветок или рыбы и воспользуйтесь гималайской солью. Я думала, Но... вы скажете, сглотните слезы. Одним словом, зачастую все ответы лежат на поверхности, и наш организм часто говорит о том, что я это не хочу, мне это не нужно, сейчас я не голоден. Или напротив, я голодна, мне пора поесть. И в этот момент услышите себя, прислушайтесь остановитесь в этом бешеном ритме мы ведь правда то что мы едим и пьем и послушайте внимательно выпуск данного подкаста однозначно
0: Ну что? Хочется поблагодарить вас очень за продуктивную, интересную, глубокую, легкую сегодняшнюю беседу, благодаря которой смогли мои выводы с вами сделать, пройтись по основным пунктам питания, для того, чтобы жить долго, красиво, счастливо и в удовольствии. Это был подкаст «Переживи всех». И сегодня мы с вами поговорили о важности питания и о том, как наш привычный рацион влияет на организм. Живите долго, живите счастливо и красиво. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
1: Чао. Bye.